0: Bienvenidos a Axonautas, vuestro programa de ciencia ficción y temas relacionados. Hoy vamos a hablar del contacto extraterrestre, es decir, de la posibilidad de que en algún momento de la existencia humana, tanto en el pasado, el presente o en el futuro, los seres humanos se pongan en contacto, entablen algún tipo de relación, sea cual sea, con seres venidos de otros mundos. Así que ajustad vuestros trajes espaciales, que despegamos. Bueno, aquí estamos un día más con Joa Hola, ¿qué tal, Joa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Y con Mefistófeles. ¿Qué tal, Mefistófeles? Muy bien. Así me gusta. Pues nada, hoy, como hemos dicho en la presentación, vamos a hablar de invasiones alienígenas o contacto con seres de otros mundos, como queréis llamarlo. Todo como siempre, desde el punto de vista de la ciencia ficción, y luego, partiendo de una base científica, toda la base científica que pueda aportar este tema y luego ya nos iremos por las ramas, las nubes y las estrellas y más allá. ¿Vale? Muy bien. Bien, entonces, eh, yo creo que para empezar con este tema, lo suyo sería saber un poco la, la visión que tenéis vosotros dos y la misma, la mía también, sobre si creéis que existe vida más allá del planeta Tierra o no.
1: Eh, yo sí que creo que hay vida en otros planetas Me parece, eh, de hecho, un poco eh, increíble pensar que una persona no crea en ello eh, Teniendo en cuenta el tamaño del universo y solo de la Vía Láctea, por ejemplo eh, La pregunta es saber si pueden tener contacto con nosotros Por la misma razón, por la infinidad del universo y lo pequeño que somos Entonces esta pregunta que me, que me hago, pero sí que creo que hay vida en otros sitios ¿Y tú, qué
0: opinas?
2: Yo también creo que, que hay vida en, en otros planetas. Eh, lo que no estoy seguro es qué nivel de inteligencia puede llegar a tener ese, eh, ese tipo de vida, ¿no? Eh, claro, tampoco estoy diciendo que el, que el humano tenga mucha inteligencia por cómo, por cómo, cómo hace las cosas, pero eh, el hecho de no habernos encontrado puede ser también porque. En, por dos cosas, que estemos muy separados en cuanto a, a, a distancias astronómicas y que también eh, a lo mejor no hayamos llegado a un nivel tecnológico suficiente como para, como para iniciar ese contacto.
1: ¿Y tú?
0: Dime, dime, Feles.
1: No, que tú, ¿Qué, ¿qué opinas tú?
0: Yo creo también que hay vida extraterrestre. Me, me hace gracia ¿no? que los tres lo tengamos tan claro y que incluso tú. Te refieras a que te parece increíble que haya gente que, que piense que no hay vida más allá. Y yo creo que son un montón de gente la que piensa así. Pero me llama la atención por qué creemos que hay vida en otros planetas o en, o en donde sea. porque Por lo que dices tú de la inmensidad del espacio, porque es todo tan grande que es cuestión de probabilidad, porque nos gustaría creerlo, ¿sabes? Porque muchas veces también que a lo mejor si piensas... ¿Y si no hubiese más vida que aquí en la Tierra? A lo mejor es una sensación un poco, no sé, angustiante, ¿no? Pensar que somos los únicos y encima conociendo todo lo que somos capaces de hacer. O sea, ¿tu, tu, tu razón de pensar eso, Mephistófeles, es por, por, por lo grande que es el universo o hay más cosas que te llevan a pensar eso?
1: Bueno, es que hay una, una estadística que es bastante interesante, que decía que si cada uno de cada 10.000 planetas en, el, en la Vía Láctea solo... Eh, tiene vida, una de cada 10.000 habría 50 millones de planetas con vida en la Vía Láctea solo. ¿Y cuánto, cuántas galaxias hay? Miles de millones. Entonces, es cuestión de estadística.
0: ya Porque no nos no tomáis la vida en la Tierra como un hecho fortuito y completamente excepcional.
1: Sí, pero uno de 50 millones Digamos, como digo Si uno de cada 10.000 en la Vía Láctea Son 50 millones de planetas eh, Si una parte Uno de cada 50 millones Puede tener una vida inteligente Como la, como la, la nuestra No sé si es inteligente o no O tonta, eh, al fin y al cabo Pero entonces eh, Multiplicas por el no, número de galaxias que hay Y ya, no sé es, Cae por su propio peso Creo, ¿no?
2: Sí, a, además, hay un, una cosa. Mucha gente no cree en, en otras eh, inteligencias o, o en, en otros, en, en vida en otros planetas, también influida por la idea de la religión. Mucha gente ha pensado pues eh, que, que somos obra de Dios y solamente ha creado vida en nuestro planeta. No se habla nunca de que este Dios eh, creó, creó otros planetas, entonces
1: automáticamente niegan otra, otra posibilidad Pero eh, respecto a esto eh, No me acuerdo quién Un hombre de la iglesia, un cardenal O un papa o lo que sea Que dijo, pero quién dijo Que, que Dios había la, la obra de Dios se, se limitaba A la, al planeta planeta Yo no, no creo en Dios, pero me parece guay Este punto de vista de un hombre De, de Dios Ya Y que había sí. creado todo el universo Él, ¿no? Sí Sí, somos una, una parte infinitesimal así que...
0: Ya, pero volviendo a las estadísticas a las que recurres, no sin razón, ¿no? Como para decir, pues que la estadística pff, es aplastante, ¿no? Porque es sí. muy loco el número de planetas que el, en el universo conocido. Pero imagínate, o sea, tomando otro ejemplo de estadística un poco salvaje, como es el cubo de Rubik, por ejemplo, el cubo de Rubik... Eh, ...tiene diferentes combinaciones, ¿vale? Y solo una presenta las seis caras completadas y rellenas con su con el color que, que corresponde a cada una, ¿vale? Pues hay 43 trillones, es decir, 43 millones de millones de combinaciones diferentes... ...y solo una es la correcta para el cubo. Es decir, que si hiciésemos un movimiento del cubo cada segundo la edad que tiene el universo no sería suficiente para representar todas esas combinaciones, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, es como decir, vale, Haciendo tirando un cubo al azar, ¿vale?, con una máquina que lo que lo mueva al azar, podrías pasar o sea, la eternidad moviéndolo y nunca completando el cubo entero, ¿sabes? Entonces, es una manera de, de hacer la, el símil con, con la vida en la Tierra. A lo mejor la vida uh -huh. en la Tierra es un, un efecto igual en el universo que porque sí, de repente se dio aquí y ya está, pero siguen habiendo un montón de, de combinaciones de diferentes tipos de moléculas, de reacciones químicas y demás en el resto del universo y no se ha vuelto a dar esa combinación que ha creado la vida en la Tierra, ¿entiendes?
1: Sí, la es, también es una estadística impresionante, ¿no? Eh, así que no sé qué decir. <risa>
0: No, es que me gusta, a ver, que yo, que yo opino como vosotros, pero me gusta ponerme en el, en el otro lado, ¿sabes? En el hacer de abogado del diablo un poco para decir, bueno, sí, sí, pero es decir, que, que haya muchas posibilidades no significa que, que tenga que ocurrir, ¿no? Entonces yo me pregunto también a mí mismo lo que decía antes, si no creo en que hay vida más allá porque me gustaría que hubiese, que hubiese vida más allá. Con el más allá no me refiero al más allá de los espíritus, sino más allá de la atmósfera.
1: Pero una cosa es que cuanto más sabemos sobre el universo y sobre los planetas que nos rodean, eh, más nos damos cuenta que puede ser que la vida sea lo normal y no lo excepcional. Porque ahora dicen, no sé, la NASA hizo un anuncio hace un par de semanas, creo, diciendo que era bastante posible que hubiese habido vida en Marte, aunque sean eh, muy no sé, eh, bacterias o lo que sea. Pero es como el agua. Pensábamos que solo había agua en la, en, en la Tierra hace unos 20 años y ahora nos damos cuenta que está por todas partes.
0: Ya, sí, eso me gusta, ¿no? Lo de que la vida es la norma en el universo. Lo que pasa es que solo hemos sido capaces de, de, de detectarla aquí, ¿no?
1: Sí, y tenemos un planeta un sistema de, de nueve planetas, o ocho, depende, <risa> o cuarenta, o porque los, los, los planetas enanos también cuentan, y hay, hay muchos. Eh, y entonces eso, la, la norma esta, decir que la norma es que no hay vida inteligente, nos basamos en un, algo minúsculo.
0: entonces Bueno, aquí ya es, empezamos ya a, a enredarnos, no que es de lo que se trata, y empezamos a diferenciar entre vida inteligente y vida no inteligente. Eh, porque, claro, pensando en seres extraterrestres, ¿vale? En seres que, que han visto la luz fuera de la Tierra y la posibilidad, que es de lo que se trata un poco este podcast, de que lleguen aquí en algún momento o hayan ya estado o incluso estén ahora mismo, nos, normalmente nos, nos los imaginamos en, en plan un poco en, en nuestra... En nuestra Escala, ¿no? Escala humana más o menos, o de animal mamífero, así que se pueda tocar fácilmente y ver rápidamente. Pero podría también darse el caso de que sea, como has dicho tú, microorganismos, eh, seres completamente microscópicos, yo qué sé, eh, o incluso gaseosos. O sea, es que puede haber formas de vida que, que, que se escapen completamente de la, de la base del, del carbono, ¿no?
2: Sí, puede haber, puede haber vida que ni siquiera entendamos. La verdad es que el, al ser el universo tan tan vasto, eh, puede darse cualquier casi casi cualquier probabilidad, como decís vosotros.
0: Porque claro, es que otro problema que encuentro con esto es que la vida la he, hemos definido nosotros en función de lo que conocemos, lo cual es bastante limitado. Si estamos partiendo de la base de que sí, vale, de que creemos que, eh, que hay vida en, en otros planetas... Puede ser, puede presentarse de maneras completamente diferentes. Entonces, a lo mejor nos estamos encontrando o nos encontramos en el futuro con cosas, por llamarlo de alguna manera, que son seres vivos desde un punto de vista universal, pero que para nuestros parámetros o nuestras definiciones de lo que es la vida, a lo mejor no entran y entonces para nosotros no serían formas de vida o seres eh, vivos, ¿no?
2: Sí, en ese sentido eh, ya sé que me estoy yendo un poco a, a, a lo que es un, un libro, ¿no? Pero eh, en, el, en el segundo libro de de Ender, eh, ¿cómo se llamaba? El silencio de los muertos o la voz de los no. muertos. La voz de los muertos. Eh, ahí lo que era vida y lo que era muerte eh, estaba muy eh, ¿cómo se diría? Eh, difuminado, ¿no? No, ¿no? no se entendía bien, la, los humanos no entendían qué es lo que estaba pasando en ese sitio o por qué hacían algunas cosas. No quiero hacer un, un spoiler muy grande, pero lo que es la línea entre vida y muerte eh, estaba difusa. Ya,
0: yeah, es, que, es que es eso. O sea, nosotros, que es lógico, con, con, con la visión que tenemos del mundo, es muy limitada. Entonces, yo creo, yo es que creo eso, que estamos muy acostumbrados a pensar, no, que tiene que ser algo muy reconocible, ¿no? Es igual que un perro o un gato o un elefante, cuando pueden haber cosas completamente inimaginables y, y difíciles incluso de detectar, lo que me lleva a, a plantear la segunda pregunta, que es lo que he hablado ya antes, ¿creéis... Que puede haber ya vida extraterrestre en la Tierra. Vida extraterrestre me refiero a vida que haya venido de fuera y que ahora mismo esté aquí con nosotros en forma de mmm, lo que sea conocido o lo que sea desconocido. Porque como bien sabéis hay un montón de especies todavía desconocidas de nuestros animales. ¿Creéis que es muy loco esto de, de, de que haya bichos aquí de, de otros mundos entre nosotros?
1: Hace muchos años yo estaba convencido que no, que como estaban aquí, pero que habían venido por lo menos o habían dejado, pues eso, las pinturas rupestres donde ves gente con que parece como astronautas de actuales y tal, y, o construcciones muy impresionantes o grandes como las pirámides, que dices, ¿cómo pudieron construir esto en poco tiempo? Hace... 4.000 años cuando no podríamos no lo podríamos construir ahora a esta velocidad eh, pero no sé si ahora estarían aquí pero esto es una primera cosa luego es que cuanto más pasan los años más escéptico me hago porque me doy cuenta un poco de lo que hablábamos antes de lo vasto que es en un inverso entonces para venir aquí es seguro que utilizarían tecnologías que no podemos ni pensar, pero no, no sé por qué se, se esconderían tanto tiempo, aunque sí que puedo entender por qué lo harían de, de, por otra parte, ¿no? Porque somos demasiado tontos para entender que, eh, no sé, que, hay, que no hay que destruirlos a toda costa. Sí, y siempre se ha hablado... Oh, eh... Se ha,
2: se ha pensado en, en ese ser superior, eh, alienígena, que viene como observador, ¿no? Y que solamente va a mantener contacto con nosotros cuando estemos preparados. Eh.
0: Claro, pero es que estamos hablando. O sea, sí. Es que me ha llamado la atención lo que ha dicho Mefistófeles de, de esconderse, ¿no? Como si tuviesen que estar escondidos. Podrían ser perfectamente eh, seres. ...que están a la vista... ...y que nos creemos que son de aquí... ...es decir, imagínate que los virus... ...que es un organismo bastante complejo... ...porque como ya hablamos... ...en, en el podcast de la inmortalidad... ...es un organismo que no entra... ...en los cánones de ser vivo... ...completamente... ...pues por ejemplo los virus podían ser... ...yo qué sé, o no, no todos los virus... ...pero el virus de yo que sé... De, ...del VIH o del Ébola o lo que sea... ...podían ser seres extraterrestres... ...que están aquí... ...los detectamos perfectamente luchamos contra ellos, lo único que no, no podemos comunicarnos porque a lo mejor ni lo hemos intentado ni sabemos cómo hacerlo no pero bueno, ya llegaremos más adelante a la comunicación pero puede ser eso, virus o yo qué sé diciendo una estupidez muy grande, a lo mejor dentro de, en, en el mar, entre las moléculas de agua hay bichos alienígenas microscópicos también que cumplen su función aquí, que incluso pueden cumplir su función para que el ecosistema del el propio planeta funcione, ¿sabes? es que no sé o sea las posibilidades en realidad son, son infinitas
1: sí porque siempre utilizamos la misma escala ¿no? que entre el tamaño de un, un perro como decías o de un humano muy grande no imaginamos a organismos muy inteligentes muy avanzados Fuera de este, de este tamaño ideal, digamos. Eh, porque siempre vemos en las películas... Los alienígenas siempre son de nuestro tamaño, más o menos. Igual que nosotros, con dos brazos, dos piernas, una cabeza y... Diez o doce dedos, pero... ya <risa> yeah. Entonces, estoy de acuerdo.
0: Sí, es que esto... Dado que esto es un podcast de ciencia ficción, se me, me vienen a la cabeza mil, mil historias, ¿no? Como, por ejemplo, que sean las propias bacterias esas que tenemos por todo nuestro cuerpo y sin las que no podríamos vivir, seres extraterrestres que están aquí para, para mantenernos con vida, ¿sabes? Yo qué sé, es que hay, hay, hay un montón de, de posibilidades.
1: Ya. Yeah.
2: Es que también nos basamos mucho en, en el ciclo de vida que conocemos, ¿no?, de... Eh, nacimiento, eh, crecimiento, reproducción, muerte y puede que haya muchas otras formas de vida que no tengan nada de eso que a lo mejor sea eh, después de la muerte vuelvan a, a, a vivir de otra manera o cambiar, no sé no no, no tiene por qué ser el, el tipo de vida que conocemos, claro
0: Claro, de hecho hay árboles que viven miles de años no y, y no sé qué había otra, otro ser vivo por ahí por el planeta, ahora no recuerdo pero lo oí hace poco que vivía una burrada, o sea, era un poco loco, o sea, parecía que no se moría, ¿sabes? No sé si, si ha habido ocasión de de poder investigar un individuo y saber si va a morir o no, porque cuando pillas un árbol que dices este árbol tiene dos mil años, no sabes cuántos más va a durar, ¿no?
1: Yeah.
0: Pero bueno, eh, volviendo a lo de a lo de qué vasto es el universo, ¿no?, y las enormes distancias que hay y tal. Hay otro dato, como nos gustan los datos, aquí lo presento, muy interesante, y es que la edad de la Tierra son 4.500 millones de años, más o menos, y la edad del universo son 13.800. Es decir, que la Tierra lleva un tercio de la vida del universo existiendo. Es decir, es un planeta viejo, es un planeta que, que ha vivido mucho dentro de toda la edad del universo. Entonces, en todo ese tiempo si ha habido seres inteligentes o extraterrestres por, por ahí pululando eh, le hemos dado muchas ha habido muchas oportunidades de que, nos, de que nos encuentren, ¿no? Otra cosa es con el ser humano porque el ser humano lleva aquí muy poco tiempo pero, pero la Tierra como tal es un, un planeta muy viejo
1: Estoy de acuerdo con lo que dices, eh, Trent eh, sobre todo que eh, en la Tierra, aparte de... bueno, sabemos que hubo dinosaurios, que es el tema en sí es bastante flipante y que antes de la, de esto hubo una gran extinción también, que había seres que eran entre pájaros y, y reptiles, ¿no? Entonces eh, la vida se reinventa constantemente y en esos 4.500 millones de años ha podido pasar muchísimas cosas. Pero está claro que, que tenemos mucha historia eh, y que nosotros llevamos aquí no sé cuánto tiempo, cuánto... Es que lo, lo dijimos también en, en, en la inmortalidad.
0: Sí, 300.000 años como, como homo sapiens. Ya,
1: yeah, esto. Pues 300.000 años no es casi nada.
0: Por eso digo que, que ha habido oportunidad para que estén aquí una y mil y cien mil veces. La cosa es... Quedarían vestigios, porque. ¿te acuerdas, Mephistófeles, un, un documental que estuvimos viendo sobre si la, si la, raza humana se extinguiese de la Tierra, ¿no? C cómo irían desapareciendo las cosas. Y no recuerdo los años, pero creo que en 100.000 años ya no quedaría absolutamente ningún rastro, ¿no? No, no recuerdo el tiempo. Sí, no,
1: es, es incluso es menos. Creo que las plantas nucleares eran 10.000 años con radiación que emitían, pero era bastante flipante saber que después de dos años, por ejemplo, eh, desaparecían todas las casas de madera todos Empezaban ¿no? no dos totalmente desaparecidas Pero empezaban ya a desmoronarse Los edificios empezaban a resquebrajarse A los 40 y 50 años Y lo único que quedaba A los, hasta los 100 mil años Eran trozos de plástico Increíble el plástico
0: ¿Pero el plástico al final desaparecía o no?
1: Sí, 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 no. sí, sí, pero era un proceso muy lento, por eso decía que todo desaparecía menos el plástico que quedaban. Los trozos grandes, las bolsas de plástico ya a los, no sé, 100 años uh, ya no existían, pero los trozos gordos no de piezas ahí de uh -huh. máquinas, eh, pues esto se quedaba 100.000 o 150.000 años, me parece.
0: Por eso, pero eso no es nada en la edad de la Tierra, que son 4.500 millones. Ya. Entonces, es que, es que hay oportunidad perfecta para que, para que hayan podido estar aquí en los extraterrestres con una industria mil veces superior a la nuestra y que lo hayan abandonado y no haya ni rastro de eso. ¿Sabes lo que te digo? Es que.
2: O, o que hayan perecido.
0: Claro, claro, que, hombre. Parecido han porque Perecido han Parecido han porque aquí no están
2: no, ¿no? podían haber seguido con sus naves espaciales ...a ah, perdona, perdona. otro planeta perdona, pero también
1: claro. es, verdad, es que puede ser la falta de interés en un planeta con tan pocos recursos cuando lo ves es que es, es bastante pequeño eh, el planeta y por ejemplo si el agua fuera una, un recurso muy importante en el sistema solar no vendrían a la Tierra. Dice que solo Ceres tiene más agua que la Tierra. Así que igual es un planeta, pues mira, este planeta es pequeño, tiene poca agua, mucha piedra, no, no nos importa, no, ni siquiera vamos. No Y bichos ahí bastante chungos, belicosos. <risa>
0: Claro, ese, ese es otro temazo, venga, vamos Mira, vamos a abordarlo ya, tenía aquí apuntadas algunas cosas antes, pero me parece bien lo de, si vienen en aquí los seres extraterrestres inteligentes, me hace gracia que siempre nos planteemos, ¿no? ¿Cómo vendrían aquí? ¿Vendrían en son de paz? ¿Vendrían en plan hostiles para dominarnos y, y eh, hacernos sus esclavos? Y entonces me hago la pregunta de si esta pregunta, la de en en qué en qué calidad vendrían, si hostiles o no. Es una pregunta que solo se haría el ser humano o es una pregunta mm, coherente de hacerse? Es decir, eh, se dice que los delfines tienen mucha inteligencia tal. Si pudiésemos comunicar... es un poco friki la pregunta, lo sé. Si pudiésemos comunicarnos con los delfines y hacer esta pregunta, o sea, y plantearles que seres extraterrestres van a venir aquí, ¿creéis que se habían la pregunta esta o directamente es algo que 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 no se plantea, es decir, ¿por qué van a venir a, a, a hacernos daño? No tiene ningún sentido. ¿Entendéis por dónde voy?
2: Sí, sí, pero pero antes que, que, que responderte a eso, imaginaos que vienen por el por el aire, ¿vale? Y que aparece una nave enorme, como siempre salen las películas. Yo es que con eso tengo a veces sueños eh, recurrentes. ¿Qué reacción tienes tú al ver esa nave, ¿cuál es como ser humano la primera reacción que, que que te pasa por la cabeza? a mí, en cada uno de esos sueños es miedo, miedo a que a que todo esto que, pues, que tenemos aquí es, que es realmente tan, eh, tan frágil, ¿no? porque puede llegar alguien con mucho más poderoso y con el que no puedes,
0: contra el que no puedes hacer nada. Pero tú crees que en tu caso, ¿ese miedo es porque es algo natural e innato o por toda la cultura que, que tienes encima y por la, el propio entorno en el que vives y por las películas y los libros que has leído, ¿sabes?
2: Y también por la historia, yo creo, la historia de, de, del, del ser humano y cómo ha ido a distintas zonas del planeta con el único pensamiento de robar todo lo que pillaba por allí.
0: Claro, entre sí, pero el ser humano no tiene experiencia alguna en la historia de otro ser inteligente que ya se haya puesto ante él y a, a, ver, a ver qué pasaba, ¿no? O sea, nos ponemos de ejemplo a nosotros mismos, ¿no? Para, para valorar eso.
2: Claro, pero imagínate si entre nosotros hacemos eso con alguien que no es de los nuestros.
0: Sí, nosotros hacia ellos no te digo que no, pero la pregunta es ellos hacia nosotros, ¿por qué si claro, pero eh,
2: Claro, pero el pensamiento de, de esa persona... Es el mismo, si yo le quiero hacer daño, él
1: seguro que me quiere hacer daño a mí.
2: Es el miedo, ¿no?
1: Ya, es que lo, lo más eh, lo más probable es que sería sentir miedo. Pero al mismo tiempo, es como si tú estás en una situación de peligro ahí y te conviertes en un héroe. Yo no creo que sabes, antes de llegar en ese momento, que vas a ser un héroe o un cobarde. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, sí. decir, yo reaccionaría de tal forma, si vinieran extraterrestres, eh, pues igual te me hacen encima, o igual estás ¡Yay! haciendo señales, ¿no? Entonces, no lo sé, pero la comparación más concreta sobre la que nos podemos apoyar es cómo reaccionaron los los eh, los, los incas, los mayas, los pueblos precolombinos cuando llegaron los europeos ahí a machacarles eran como alienígenas
0: sí el primer contacto nos recibían con las manos abiertos, con los brazos abiertos no creo que sí luego llegábamos nosotros sí es que es que es, es yo creo que depende mucho de la intención es decir un perro cuando se le acerca a un humano eh, sabe si le va a atacar el humano al perro o si viene de buen rollo o qué yo creo que es la actitud no la que la que indica por instinto animal en este caso ¿Cuáles son los objetivos o cuál es, cuál es la intención de ese encuentro, no? Pero si tú te acercas a un perro o a cualquier animal en son de paz, ¿vale? Que te ataque no quiere decir, pues, que te ataque quiere decir un montón de cosas, que no entiende lo que está pasando, que es, yo qué sé, pero si vas en son de paz no tiene por qué sentirse atacado, ¿no? O, o se me está yendo la olla.
1: Sí, pero imagínate que un animal se, se comunica, o un, un alienígena se comunica de una forma que no significa lo mismo si gruñe de forma amenazadora para ti y que él significa,
0: hola tío, ¿qué tal? Vuelvo, vuelvo a los animales porque me parece un buen ejemplo ya que hay tantas especies hay millones de especies de animales en la Tierra ¿tú, ¿tú crees que hay algún animal que conozcas que su intención está equivocada? ¿Sabes? Cada animal tiene un lenguaje corporal diferente Y yo creo que sabemos interpretar Más o menos en casi todos Cuando es agresivo hacia nosotros y cuando no Yo
1: creo que no Imagínate que estás en el agua Y que te, se, se te acerca un tiburón blanco Haga lo que haga Incluso si acaba de comerse 30 focas Y que no tiene nada de hambre Pero siente curiosidad por ti Haga lo que haga Vas a, a cagarte encima Vas a tener un miedo ahí que, que no, que no podrás interpretar sus gestos, su, su forma de actuar. Así que mmm, creo que no. Sería igual con, los, con invasores ahí del espacio. ¿sabes?
0: Pero el miedo del tiburón es por, por lo que sabes del tiburón. Si es la primera vez que sabes algo de un tiburón y te lo encuentras en, ese, en esa situación que tú planteas, mmm, a lo mejor no. ¿Sabes lo sí, pero es
1: más bien por lo que no sabes del tiburón. Los tiburones, blancos, ¿sabes? los tiburones blancos matan como a nueve personas por cada año. Y, y es que no tienen una intención. En principio no es un depredador que quiere comerse humanos. Si no, sería demasiado fácil. Somos como fideos en el agua para ellos. No, ¿sabes? Entonces es, es, es lo mismo con, con eh, los alienígenas, si, si pasara. ¿Entiendes
0: hmm.
1: mi punto de vista?
0: Sí, 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 entiendo, entiendo lo que dices. Ya, podría ser, podría ser, está claro. Eh, todo es posible, ¿no?, en, en, en esto que estamos hablando.
2: Y cu cuando estabais diciendo esto, me ha venido a la cabeza, ¿conocéis la isla Sentinel del Norte? No.
0: ¿Es una película o es una isla?
2: Es una isla en, en la que han encontrado, bueno, lleva ya muchos años que conocen que hay un poblado que es eh, súper agresivo, no, no, ah, no ya, se puede acercar ya, sí. el, el hombre ahí. Ah, pues no. Pues es una isla del Índico y, y cada vez que se han acercado algunos en son de paz, se los han cargado ya, directamente. Sí, sí,
1: sí, sí. ha ido a hablar de esta isla.
0: Seguro que tienen experiencias previas con nosotros.
2: Claro, claro puede ser, puede que tengan experiencias eh, con nosotros, Pero eso, eh, dicen que nunca se les ha conocido, eh, no se sabe nada, casi nada de ellos porque cada vez que ha habido un intento de acercamiento eh, acaba mal la cosa y, y dicen que no conocen ni el fuego, eso es lo que dicen.
0: A ver, vamos a ponernos serios. ¿Vosotros creéis que hay extraterrestres aquí o no? ¿Ahora mismo?
1: No.
2: ¿En la Tierra? Sí. Hombre, a ver, eh, es que claro, imagínate que muchas de esas bacterias que, que, hemos, que hemos comentado antes han estado pues eh, flotando o viajando por el, por el cosmos hasta llegar a la Tierra. Eh, y esos esas bacterias o, o, o esos eh, microorganismos han ayudado a formar eh, la vida que conocemos ahora mismo. Eh, quizá lo que estamos diciendo es que nosotros mismos somos extraterrestres,
0: la teoría de la panspermia, ¿no? sí. Es que es una teoría muy interesante porque bueno, se planteó además eh, hace en el siglo XIX. Y me llama mucho la atención porque dentro de la panspermia hay dos corrientes, ¿no? Está la panspermia dirigida y la panspermia natural, que llaman que es eh, el azar. Que mucha, hay mucha gente que habla de que la vida en la Tierra es producto de un meteorito que, que chocó contra Marte y arrancó trozos de, Marque, de Marte trayendo a la Tierra eh, los microorganismos que, que originaron la vida aquí. Eh, esa sería un poco la, la panspermia natural, ¿no? la aleatoria la, que, la, la del azar, ¿no? sí, la del azar, que para mí eh, tiene muchísimo sentido o sea, no digo que la vida en la Tierra haya surgido por eso pero que algo así pueda ocurrir es perfectamente perfectamente creíble desde mi punto de vista a, a, uniéndolo al hecho de que yo también creo que en un futuro o sea, en un pasado, perdón hubo, hubo vida en Marte, porque o sea, la, la, los, los vestigios geológicos son claros ¿no? de cómo había enormes ríos, incluso océanos se habla ahora es un planeta muerto, como será si la Tierra dentro de, millon, de millones de años pero que hubo vida, no hablo inteligente, sino vida en Marte yo creo que casi seguro otra cosa es que hubiese vida inteligente o no pero sí que pudo ocurrir el hecho de que un, un meteorito arrancase la vida de allí y, y la, la trajese aquí ¿Qué opináis vosotros de eso? No del caso concreto de Marte, sino de que la vida de la Tierra sea originaria de, de otros mundos.
1: Lo más probable es que sea el caso. Pero en este caso... Y cuando lo piensas así, te dices que la vida extraterrestre y la definición eh, están de novelas, ¿sabes? Que no, o de película, en este caso, o los dos, que no es tan especial. ¿sabes? Porque cómo puede... Eh, no sé, ¿cómo podría surgir con solo con reacciones químicas toda esa vida? Lo más probable es que sí funcione, pero eh, por no hay un origen para todo, ¿no? Pero son muchos orígenes mezclados ahí o... No sé, que decían hace, hace poco que el pulpo era extraterrestre... <risa> Uno, ¿Por qué? No, porque decían que tiene unas, unas características que ningún otro animal tiene y que por eso sería eh, extraterrestre. pero no, Los biólogos decían, pero tú te callas a los que decían esto. <risa> pero, ¿sabes? Sería... Si si fuera verdad, no sería como tan sorprendente. Sería que, ah, pues sí, es tan distinto que viene de, de otro mundo, no sé. ¿Sabes lo ¿No que digo?
0: Sí, respecto a lo que has dicho de que la vida sea surja a partir de una sola, de un solo ser, o bueno, de una sola especie y de ahí se ramifique, tú has dicho como que hay diferentes orígenes, ¿no? Muchos orígenes eh, a la vez. Yo no, no entiendo mucho de evolución, pero sí sé que la evolución son ramificaciones, por lo cual si vas atrás en el tiempo, esas ramificaciones llegarán a un momento en que se unan todas en un único tronco. Entonces... Puede ser que ese único tronco, ese ese ser original, primordial, multicelular, pero muy básico, sí que pudiese venir de fuera. Lo más interesante, yo creo, desde este punto de vista de la panspermia, es la panspermia dirigida, ¿no?
2: Eso a mí me, me encanta, esa, esa idea.
0: A mí también. De hecho, hay un libro por ahí muy interesante que todavía no ha salido. Se llama Origen, que creo que va un poco, un poco de eso. Pero todavía no ha salido y no se sabe cuándo saldrá. Sí,
1: 2043, creo, ¿no?
0: Que dicen que... Sí, 2043,
1: 2044,
2: yeah. una cosa así. Yeah, yeah, yeah. Ah, porque... Pero, pero saldrá, pero saldrá.
0: No se sabe, no se sabe. Estas cosas nunca se saben. Entonces... Eh... Es eso, es muy interesante, ¿no? Lo de la paspermia dirigida, nos convierte, si, si fuese así, tomando tomando esa, esa premisa como, como cierta no y hablando sobre ello, nos convertiría directamente en bichos de laboratorio.
2: Sí, y eso es, eso es alucinante, porque eso quiere decir, imagínate, que eso ha, ha funcionado. Podría ser un, una civilización que viese que está muriendo y que quisiese lanzar eh, su forma de vida a distintos planetas, o simplemente una experimentación para ver cómo... Esa base, ese núcleo eh, evoluciona en distintas condiciones, eh, pero claro, llegar a conocer, llegar a, a, en un futuro a, a conocer a tu creador, ¿no? Eh, algo, pero tu creador real, el que ha, el que ha lanzado esa esa semilla para que para después observarte ¿no? que eres un, un, un experimento para ver cómo, cómo evoluciona ese, ese tipo de vida en este tipo de, de, de atmósfera o de planeta
0: claro, sería simplemente un puro experimento para ver qué pasa, es decir, jugarían con la vida como hacemos nosotros en los laboratorios todos los días para hacer cremas en, de la cara y todas estas cosas jugaríamos con la vida de otros seres solo por ...por experimentar... ...o sería un, un sembrado... ¿no? ...como has dicho tú... ...como ocurre por ejemplo... ...a lo mejor un poco en, en 2001... ...una odisea espacial... ¿no? ...que no se sabe bien si el origen viene de ahí... ...pero estamos claramente observados... por un, en, la, ...en la novela y en la película... ...por una ser, una, una, unos seres superiores... ...que nos van sembrando la semilla... ...en este caso de la inteligencia... ¿no? ...de la evolución de, de nuestra mente... Y parece que lo que intentan decir es que en la novela es que no es un, pur un simple experimento, sino que es por nuestro bien, ¿no? Como ocurre un poco también en Contact, que nos ponen en contacto con ellos y nos dan herramientas y tal para que nosotros solos sigamos evolucionando o avanzando en, en, en la vida.
2: Ya, aunque a la vez también nos dicen que sin ellos no podríamos pasar esa, esa piedra, ¿no?
0: Claro, o, o no podríamos pasarla o tardaríamos mucho. Sí, bueno. Pero son dos son dos dos, somos, seríamos dos bichos de laboratorio diferentes, ¿no? En un caso y en otro. Sí. En unos puro experimento por por, yo qué sé, por diversión o por, por, para sus propios bienes y en otros para nuestro, nuestro propio bien. Eso me, no sé, a mí me, me llama mucho la atención. O
2: simplemente, o simplemente una manera, yo lo veo también así, una manera de esa especie... De, de pervivir, ¿no?, de, de continuar, porque a lo mejor, imagínate que están en su planeta eh, a punto de morir, entonces eh, lanzan, igual que lanzamos algunas señales nosotros, pues ellos lanzan eh, vida, entre comillas, a distintos planetas para ver si eso de, se desarrolla.
0: Partiendo de, de lo que hemos hablado antes, ¿no?, de que la, la vida es la norma del universo a lo mejor en un salto evolutivo superior al que, por supuesto, todavía no hemos llegado, nos damos cuenta de que el sentido de la vida, eso de lo que hemos hablado tanto durante tantos siglos, es el hacer, o sea, nuestra contribución a la vida es contribuir a que, valga la rebuznancia, a que la vida eh, perdure y se propague lo máximo posible. O sea, como que eso sí. es el sentido del, del Big Bang, el sentido del universo, el sentido de todo. Entonces, todos los seres vivos que, que lleguen a ese nivel que se dediquen a eso. Esa es la, la, la faena final. Sí. Mephistófeles, ¿tú querías apuntar algo? Que estabas por ahí buscando no sé qué.
1: Bueno, solo quería plantear el tema de si, sí, es que hablábamos de las especies un poco extrañas, el tardígrado, se dan cuenta que puede vivir en el universo, en, no en el universo, en el, en el espacio, y que no necesita oxígeno a toda, a toda costa y que puede como, eh, eh, no hibernar, pero uff, quedarse ahí como apagado durante, cientos de años, y bueno igual esta característica, característica no es verdad, pero hay muchas características de los tardígrados que son que son muy sorprendentes sí, sí, son, es que son ser, extremas ya el único ser vivo que sobreviviría a una, un cataclismo cosas así, ¿no? Que, entonces, y que encontraron también bichos ahí no sé si son tardígrados en la, espacio, en la, en la, la Estación Espacial Internacional
0: por la parte de fuera, ¿te refieres? Sí. ¿En serio?
1: Sí, esto lo leí hace unos años, pero... Y
0: que igual, no se no. sabe si son organismos que partían de la Tierra, ¿no? Y que han sí. sobrevivido ahí, o... Claro... O
1: sí, con el tiempo que pasa uno cada X, no sé, cada 14 días, uno microsc... microscópico que se que Se pega a la estación y van ahí creciendo, o, o igual solo son tardígrados, vienen de la Tierra, no lo sé. Pero me parece se, se reproducen, no lo sé, no lo sé.
0: Pero sí es que, claro, esto, estos eh, seres son perfectos para un viaje montados en un, en un asteroide del Marte hasta aquí, ¿sabes? Ya, yeah. o de donde sea, donde sea, depende de cuánto tiempo dure, no lo sé. Mm. A mí me gustaría plantearos una cosa, sobre todo, bueno, plantearlo aquí para los oyentes. Eh, es, un, es, un, es un ejemplo de estos que me gusta mucho para, para esa gente que dice, no, pero es que es extraterrestres, es que tontería. No hemos visto ninguno, nosotros somos los únicos, ¿cómo va a ser eso? no? Esa gente que, que, lo, que lo necesita ver todo, que, bueno, no que lo necesita ver todo, que, que lo que no cabe en su cabeza no existe, ¿no? Y es el ejemplo del, del hormiguero, un hormiguero en la, selva, en la selva del Amazonas que lleva cientos de generaciones viviendo allí y desde que surgió la primera eh, reina que, que cavó el hormiguero y empezó a reproducirse hasta hoy en día no se ha extendido más allá de 10 kilómetros cuadrados que para el tamaño de una hormiga es enorme. En esos 10 kilómetros cuadrados han conocido pues un montón de selva, todo tipo bueno, todo tipo de bichos, de, de animales, de insectos, de plantas, eh, un, un montón de o sea, todo su universo es eso, ¿no? Entonces, cómo le explicaría a una hormiga que llega de la ciudad a esas hormigas que todo lo que ha visto no solo es cierto, sino que, que está por todos lados, ¿no? Las ciudades, los seres humanos, otro tipo de, de animales que no han podido imaginar nunca. Y, y, y entonces lo, lo hacemos un poco en, en, en el ejemplo a la inversa con nosotros para demostrar que, que no solo lo que podemos ver y, a, y lo que alcanza nuestra tecnología es lo que existe en realidad, ¿no? sino que las hormigas en su creencia de que todo su universo es lo único que existe están enormemente equivocadas. Yo pienso que en nuestro caso es exactamente lo mismo.
1: Quería abordar también el tema de la forma, de hablábamos de invasiones alienígenas antes eh, y me gustaría hablar un poco de la forma en que pensamos o se piensa en general que podría ocurrir una, una invasión y para, para desarrollar esa idea busqué las 30 novelas más las 30 mejores novelas sobre invasiones alienígenas y las, las mejores películas sobre invasiones alienígenas y me he dado cuenta que había como unas categorías que una que es muy divertida que son como los bichos que pues parecen más bien insectos ...que atacan... ...que no tiene ningún sentido... ...porque... ...bueno... ...esto ya... ...me diráis... ...qué que pensáis... ...hay tres... Un, ...unos temas son esto... ...hay siempre insectos... ...la otra... ...son... Eh, ...naves espaciales... ...muy impersonales... ...donde no pasa nada... ...sabes... ...no hay interacción... ...con los bichos en sí... ...hay también... ...cuando... ...bajan... ...a decirnos... ...que nos, nos van a dar una paliza... ...y luego vuelven a su nave... ...y lo hacen... ...y la otra actúan como nosotros hacia, uh, haríamos con un hormiguero, por ejemplo, una invasión en nuestro en nuestro patio, por ejemplo, es decir, aniquilar y pasar a otra cosa.
0: Bueno, yo creo que todos los escenarios son posibles, ¿no?
1: Pues probablemente sí. pero
0: Aunque el más probable es que yo creo que viniesen de tranqui, es decir, no en son de paz, sino simplemente como una presentación y un contacto entre dos especies diferentes, yo es lo que pienso
1: Sí, a mí me parece un poco improbable esto porque si son tan chungos como nosotros, nosotros llegaríamos a un sitio y sería como ¡Eh! ¡Hay diamantes aquí! Vale, arrasamos todo eh, activamos los volcanes o hacemos no sé qué para que haya algo, un metano en, el, en la atmósfera, acaba con todo y luego cogemos esto y volvemos a casa, chicos, ¿no?
2: O simplemente una, un ataque químico de alguna forma que nos que nos elimine completamente el, el aire que lo necesitamos para respirar y
1: ya está, fuera. Sí, porque depende, también depende de lo que la especie alienígena eh, buscara. ¿no? Si buscaran recursos naturales, no tendrán que interactuar con nosotros, sería eliminar el enemigo o lo que nos impide ¿sabes? hacer lo que queremos y luego coger los recursos, pero si estuvieran buscando a otros seres inteligentes, otros seres vivos, vamos a decir, pues ahí la la forma de abordarnos sería totalmente distinta.
0: Lo que pasa es que mmm, si, si solo nuestro sistema solar es tan rico en todo tipo de minerales y de elementos en general, uh -huh. ¿por qué ir a complicarse la vida a un planeta habitado para solo para...? coger recursos cuando tienes el universo entero lleno de planetas sin vida llenos de recursos ¿sabes? pues
1: eh, pues igual es como las hormigas para nosotros no es un gran problema humanos que te disparan con que te disparan balas de, de plomo <risa> <Y> dices <risa> vale <¿sabes>? no <risa> les hacemos les damos cosquillas You know, no,
0: como, no, no me refiero a que sea un problema técnico, sino, al problema, sino a un problema a un problema moral o ético de joder, que llego a este planeta, que descubre una especie que seguramente solo existe aquí y me la voy a cargar, a eso me refiero, ¿sabes? no O, o, o este que estamos hablando de solo de, de seres extraterrestres descerebrados que, que le da igual todo eso. Bueno, ya, puede si ser yo... también...
1: Me apoyo en lo que hacemos nosotros, en general. Entonces, claro, no lo... pero,
0: pero salgamos un poco de eso, ¿no? De, de, joder, que si son extraterrestres van a ser diferentes a nosotros en todo. ¿O no? Espero que sí. ¿Tú, Juan también crees que es más probable que, que el encuentro fuese hostil?
2: Yo sí creo que cuando hay dos cosas muy distintas, por lo menos el, el ser humano... Eh, cuando algo es muy distinto automáticamente se ve como agresivo ¿no? cualquier gesto, cualquier eh, sonido ya piensas que te va a hacer algo y ya te pones en, en, en un plan defensivo, incluso atacando a ese que viene a tu planeta porque aquí claro, estamos hablando de que ellos vienen aquí ¿no? y a todas estas preguntas te las haces ostras, que vienen aquí, vienen a por nosotros que querrán, nos van a matar entonces automáticamente ya pues nada, la mejor defensa es un ataque, bam, bam, bam. Entonces, claro, si el otro eh, sufre un ataque, pues nos ventila. Oh, o a lo mejor no
1: nos ventila, a lo mejor ganamos, tío. Sí, pero incluso Stephen Hawkins dijo, eh, cuidado con esto de mandar señales a extraterrestres, porque eh, él creía que no era una, una idea muy buena hacer esto, porque lo más probable es que si nos descubrieran y sería una... No sé, no sería un encuentro muy feliz, en su opinión.
2: Sí, es verdad.
0: Mm. Ya, yo es que soy más de Calzagan en ese sentido. Pienso, soy más pacífico Creo que, que el mal rollo lo tenemos nosotros, no tiene que venir de fuera, ¿sabes? O sea, no sé, yo pienso que vendrían de buen rollo, en la mayoría de los, de los casos. Porque no encuentro sentido a claro es, es, todo el rato estábamos analizándolo desde un punto de vista de la mente perversa humana que tenemos yo intento salir de ahí que no puedo porque soy humano pero intento verlo de otra manera sabes de por qué te, tiene que ser así cuando la mayoría de, del resto del de, reino animal no es así a priori excepción del tiburón blanco y de los monos locos esos que se matan entre sí
2: ah, yo lo yo iba a decir eh, que a veces cuando pienso en estos eh, estas invasiones o estos contactos alienígenas, pienso en el paso siguiente. Eh, ¿Qué aprenderíamos unos de otros en el caso de, de llegar a buen puerto, no? La, digamos, la relación, en la, aprender la comunicación. Y cómo, sobre todo, cómo cambiaría la vida en la Tierra en el momento que hay una comunicación con, con esta este otro, esta otra forma de vida, y todas estas tonterías que tenemos aquí en la tierra, estas guerras estúpidas, todo eso se vería se iría a un segundo plano completamente, porque a través de, de, de este otro de esta otra civilización, a lo mejor aprenderíamos el verdadero sentido de, de la vida, ¿no? Y esos programas de basura, la telebasura en la televisión, todo eso yo creo que, que moriría directamente. Eh, ante, ante una, una resolución tan. o ante un, un conocimiento tan
1: tan importante, ¿no?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo.
1: Sí, o igual no encontrarían mucho sentido en tener relaciones con otros seres vivos en otro sitio. Si no tienes nada que aprender de ellos, no sé, eh, o si no sacas beneficio, que también es... es soy un poco... Eh,
0: pues sí. Estás haciendo el, pa el papel del coronel cabrón en las películas. Sí, 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 totalmente, totalmente.
2: El, el, el materialista buscando el oro. Ya, esto,
1: el es que, no sé, igual no sacan nada. O imagínate, lo que, que estamos ahí estropeando, jodiendo nuestro planeta, que flipas con el plástico, por ejemplo. Encuentras una tierra, otra tierra, que, que es, no sé, tres veces el tamaño y que no tiene presión muy grande, y dices... La hemos cagado con la tierra. Vamos ahí y nos instalamos. Pues imagínate que está ya... ...súper poblada también. Son otros conflictos, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero hacer? Que siempre creces. Y siempre es crecer. La, la finalidad de una especie, pues... ...no tienes muchas ventajas en descubrir otros mundos. Sino para... Mmm, tener más terreno ¿sabes lo que quiero decir?
2: ya, estás mirando ahora, por ejemplo lo estás comparando también con lo que llaman el problema de la de la migración ¿no? ahora Digamos que si nosotros vamos allí, podemos causar algún tipo de
1: problema. Sí, o oh, sí, imagínate, sí, no, si si se hace inhabitable el planeta. Dicen que en 2100 el sudeste asiático no será propicio a la vida humana, no se podrá vivir ahí, porque el calor va a ser demasiado alto y no sé, algo con el sudor, o oh, sabes que no puedes sudar después de. Si sí, hace más de 37,3 grados porque se evapora el, el sudor en vez de, hay cosas así. Pues imagínate que se hace inhabitable el planeta. Descubres otro planeta. Vas a ir ahí en ahí en paz. Sabes si ves que ya, ya, ya hay mucha gente, pero ¡eh! no tienen armas.
0: Pues hombre, si hay gente, el... <risa> Yo, el rollo cambiaría completamente, pienso yo. Te buscas un planeta sin gente, bueno, sin gente, sin seres y a uh, tomar por culo, ¿no?
1: Ya, pero imagínate, el único planeta que se puede habitar es, está habitado. Y vas ahí, tienen tirachinas con, con crack dices: Joder, tenemos ahí armas muy potentes, vamos a limpiar esto, nos instalamos y no repetimos el error de, que hemos hecho en nuestro planeta.
0: Bueno, pues yo creo que eso causaría una guerra civil en civil a nivel planetario terrestre porque no todo el mundo pensaría así. O sea, habría obviamente un choque de, de intenciones y supongo que lo, incluso entre los que pudiesen decidir qué hacer habría conflicto, ¿no?
1: Vale, pues imagínate lo mismo. Voy a seguir siendo el coronel ahí eh, el capullo, sí, ¿sabes? Te veo el bigote y todo. Sí, Y voy a tomar mi café y... Eh, imagínate que ya en el planeta ya no somos mil 8, 8. millones sino que ya solo quedan 273 millones de habitantes, todos han muerto por el calor, hay zonas, estamos en el polo norte y joder, descubrimos otro sitio, pero no, no nos quieren ahí, no vamos a ir nosotros y a, a arrasar todo ¿qué opináis? Yo creo que
2: eh, sí que arrasaríamos igual que se ha arrasado en el pasado con cualquier otra civilización que hemos, que hemos visto y que eran inferiores a nosotros. Yo creo que eso está allá dentro de. Y que y no creo que hubiese mucha eh, guerra civil entre los propios terrestres. Simplemente se aceptaría o haces eso o te mueres. Pues vale. Eh, muchísima gente, eh, igual que en el pasado, se, se aceptó eso y no hubo, no hubo mucha gente que, que se opusiese a, en aquel entonces, por ejemplo, a eh, ir a las Américas. Ya, yeah.
1: ¿no? estaba pensando en esto, porque cuando vinieron eh, oh, cuando vosotros, los españoles, <risa> os pusisteis ahí, es que se hablaba muy mal de lo que se hacía ahí, e incluso así... Se hizo un genocidio bastante sin escrúpulos y nada, sin ¿sabes? es como ya, ya, ya. Hablan un poco la gente que está en contra de la invasión y todo esto, pero nosotros sacamos mucho de esto. Y los que se benefician, pues no van a la opinión de los pobres que solo están en contra por razones eh, filosóficas, no les importa nada.
0: Mm. O sea, estoy de acuerdo, pero el ejemplo no es válido en el sentido de que en aquella época la información... O sea, ahora sabemos, podemos ver, escuchar en vídeos eh, todo lo que ocurre de lo que está pasando en cualquier lugar del mundo. Antiguamente a saber lo que se decía en Europa de lo que estaba ocurriendo en América, ¿sabes? Dirían, pues eso, son unos demonios eh, satánicos, les vamos a convertir al cristianismo, son unos pobres salvajes que hay que dominar y tal... O sea, lo, lo que se decía en Europa de los exploradores o de los, de los eh, asesinos, digamos, no, no, no se correspondería en absoluto con la realidad que, que ocurría en América.
1: Yo creo que solo, bueno, creo solo que es que le... una escala distinta. Eh,
0: sí, pero hoy en día, tal y como son las cosas... Bueno, no, porque también está la, lo que tapa el gobierno y tal. Pero bueno, de todas maneras, le hemos dado la vuelta a la... A la tortilla, y estamos hablando de ser nosotros los, los, los invasores. Sí. Vamos a replantear, como estábamos al principio, que es que nos invaden a nosotros. Bueno, invaden, que se presentan, ¿vale? Tú, Mephistófeles, eres más de ver, pues eso, eh, Independence Day, ¿no? De tomártelo un poco así. Yo soy más de verlo en plan, encuentros en la tercera fase, ¿vale? <ríe> Juagarza, tú, en, ¿en dónde te sitúas?
2: Pues, la verdad. Me gustaría que fuese encuentros en la tercera fase, pero cuando sueño es es lo otro. Es el miedo que me da a, a, a ese cambio en la vida, con, pero completo. O sea, en el momento que haya una una eh, algo alienígena o un ser o una nave y, a, y hace contacto con nosotros, contacta con, con el ser humano a gran escala, digamos que no venga solamente uno y se lo, pueda, y lo puedan matar o lo que sea que sean muchos eso me da, de verdad me da miedo esa, esa parte me da miedo
0: ya bueno, ob obviamente el cambio sería completamente radical y habría un antes y un después y la humanidad no sería la misma pero yo soy de los que iría para adelante y me, me arriesgaría de hecho, bueno, se me viene a la cabeza lo voy a nombrar antes de que se me vaya un libro de Arthur C. Clarke, que se llama el, final, el fin de la infancia, que habla un poco de esto, ¿no? Es una... no voy a spoilear, pero lo recomiendo para los que no lo hayáis leído y tengáis interés en el tema. Es eso, como aparecen unos seres extraterrestres con sus naves flotando encima de, de las grandes ciudades, como, ocurre en, como ocurrió en la serie V, y lo que pasa a raíz de ahí, como cambia la la sociedad, cómo se presentan y cómo llevan tanto ellos como nosotros este cambio, ¿no? No, me, creo que, que es, es un libro muy interesante. Eh, yo, aparte de, bueno, dejando a un lado si, es, eh, si fuese a ser hostil o no, el gran problema que habría en, en un encuentro sería, obviamente, la comunicación. Vosotros pensáis que ...haciendo un esfuerzo por ambas partes... ...la comunicación... ...podría tener lugar... ...o que puede ser que... Eh, no sé, ...se diese la circunstancia... ...de que la comunicación fuese absolutamente imposible... ...como por ejemplo... ...puede ocurrir entre especies... ...de nuestro propio planeta... no ...como por ejemplo las plantas... ...somos absolutamente incapaces... ...de comunicarnos con las plantas... ...podemos comunicarnos un poco... ...parece ser... ...con simios, con los delfines... ...creo que también y algunos pocos animales más, pero las plantas no sabemos, creemos que ni se comunican ni nada, pero porque no nos hemos comunicado con ellas, o por ejemplo, yo qué no sé, las avispas, ¿sabes? que Hay muchos, no sé, damos por supuesto que no son inteligentes o que no tienen la capacidad de, de comunicación a nivel de hola, aquí estoy yo y aquí estás tú, pero en realidad no lo sabemos.
2: Sí, es que además desconocemos incluso cómo se comunican las plantas con ellas mismas. Eh, hace poco se descubrió que a través de las raíces podían comunicarse y decirle a una o decirle o, o influirle de alguna forma para que crezca más porque estaba en la zona central de algún bosque y si no, no le iba a llegar nada de luz, por ejemplo.
0: Es verdad, ¿fuiste tú el que me comentaste lo de las jirafas o no?
2: ¿Las jirafas? A ver,
0: dime... Pues que se había descubierto cómo hay unos árboles ahí en la sabana que se comunican entre sí. Es decir, los árboles que comen las jirafas, que se comen sus frutos, el árbol le permite comer lo que es, eh, digamos, lo que entra en sus límites de ser saludable. Es decir, yo alimento a la, a la jirafa, pero no quiero morir ni, ni, ni ser dañado. Entonces, cuando la planta considera que ya es suficiente el alimento que está comiendo esa jirafa, suelta un, un olor que amarga el fruto que está comiendo la jirafa. Entonces, si la jirafa sigue comiendo, se, por, parece ser que esos árboles se comunican entre ellos lanzando esas eh, esporas, o no, no sé lo que son, ese olor, ese aroma, entre unos y otros, y cuando una planta recibe ese aroma de la planta que estaba al lado, vuelve sus frutos más amargos, o a través de ese aroma también. Entonces, están, digamos intentando decirle a la jirafa que, que deje de comer y entonces por lo visto la investigación también decía que por eso la jirafa va avanzando en contra del de la dirección del aire no porque ya como es Vaya. como es el aire lo que transmite estos estos olores la jirafa a la vez ha descubierto esto y entonces intenta no ser descubierta digamos por lo cual hay comunicación entre plantas y de alguna manera entre la jirafa y la planta también
2: pues no, 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 lo sabía, no, no te lo dije yo, eso es muy buena.
0: Es que es eso, al final pensamos en comunicación y pensamos en hablar, en transmitir palabras e ideas muy claras, ¿no? Pero hay comunicaciones a todos los niveles. Entonces, yo creo que se podría dar la, la situación de que una serie, una, una especie extraterrestre se presentase aquí y que fuésemos absolutamente incapaces de comunicar nada. O sea, nada.
2: O pues estaría muy bien eh, que no nos pudiésemos comunicar hasta pasados 200 años. Imagínate 200 años o 300 años, eh, cada uno en su lado, digamos, de la tierra o, o ellos, pues no sé, en alguna zona de, con del mar o algo, durante 200 años controlándoles, lo que sea, hasta que ellos, ellos a lo mejor aprenden nuestro idioma o al revés, o nuestra manera de comunicarnos
0: claro pero a lo mejor no tienen ni oídos ni, ni ojos ¿sabes? es yeah. un ser, seres de energía imagínate que son seres incorpóreos ¿no? que que yo qué sé que están ahí los percibimos y ellos nos perciben pero nosotros los percibimos a lo mejor por la vista y el oído pero ellos nos perciben por un sentido que ni siquiera podemos imaginar
2: o intentan comunicarse y nos pegan una descarga que nos matan. <risa> y, 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 y bueno, pues nada, mejor no hablar con ese, mejor no hablar.
0: Claro, entonces, no sé. Yo yo la verdad es que me parece muy complicado pensar que pudiésemos comunicarnos con cualquier tipo de, de seres extraterrestre
1: Porque siempre pensamos en idiomas no o en formas de, de comunicación que... Que abarcan los cinco sentidos que conocemos, pero como decías, igual hay otros sentidos que ni siquiera sabemos que existen y que ellos tienen muy desarrollado. Y eso explica, por ejemplo, la intuición, por ejemplo, que es, ¿sabe? que es un sentido ahí que imagínate que fuera uno tan presente en todos como el tacto.
0: Claro, que está más des... claro. Es que es como si apareciera una bestia terrestre y se abren las puertas y dentro hay un jardín. Y dices, hola, pero la nave la, la controlan las plantas, ¿sabes? Sería como un poco absurdo los dos, uno ahí enfrente yeah. de los... Sí, como... sí.
2: O que consigan imbuirnos de ideas nuevas, ¿no? Que de repente en, el, en nuestra cabeza aparezcan algún tipo de imagen o de idea o de sentimiento eh, que son capaces de, de, de lanzarnos o de, o de pasarnos, ¿no? De alguna forma.
1: Lo que es muy interesante es la llegada sobre el sistema, ¿no? Cómo comunican y todo, que es tan complejo cada círculo de estos de los pictogramas o cómo se llama, que utilizan para comunicarse y al final se dan cuenta que es, no es un sistema eh, lingüístico como los que conocemos, pero totalmente distinto. Y sí. Lo descifran muy rápido en la película, pero no tenían tiempo tampoco para hacer una película de... De siete horas, ¿no? Para hacerlo en
2: No, es que además el, los alienígenas no tenían tanto tiempo tampoco. Ya.
0: Sí, es verdad. No, pero es muy interesante. Sí que la película, pues eso, es una película al fin y al cabo, pero que viene además de un, de un relato corto. Pero si se diese algo así sería muy interesante porque eh, yo creo que podría darse esa comunicación, pero eso a través de, yo qué sé, 100 años o, ¿sabes? De un, de un, de un constante de un constante contacto, trabajando sobre ello, y, y sería lentísimo hasta, imagínate cuántos círculos pueden dibujar que no entendemos nada, cómo, cómo, cómo hacer para entender qué significa ese palito, no sé, un poco, un poco loco, sería un poco ensayo y error, ¿no? Contando con la paciencia infinita de los extraterrestres, claro.
2: Yeah. Sobre todo porque a uno de ellos nos lo cargamos.
0: Bueno toma spoiler, pero <risa> pero en realidad es verdad bueno el que no haya visto la película que la vea que pare ahora la vea y luego siga por donde por donde la ha dejado eh, no está claro si si lo matamos o si muere de forma natural porque le toca sabes
2: pero si era la bomba esa que pusieron,
0: pero tú crees que es por la bomba. Ahora quedo yo aquí como un tontaco. Sí que, hay, sí que hay una bomba, pero yo no tengo claro que sea por la bomba.
2: ¿Oh? Yo pensaba que sí. Porque pone, es que no ponen
0: como una barrera, ¿te acuerdas? Como una barrera protectora. Y la bomba queda un poco anecdótica. La bomba lo que hace es el punto de inflexión de estamos atacando, ¿no? Pero bueno, es, es igual. Sí, puede ser, puede ser por la bomba. <risa> yo me no, lo... No, no,
2: no. No me acuerdo, no me acuerdo bien. Pero pensé que era la bomba y que después va la chica y hace como que le bueno que le pedía perdón o algo así. La verdad es que no me acuerdo.
0: Bueno, llegados a este punto, comunicación, eh, lo hemos pasado, llevamos un montón de tiempo hablando. Eh... Yo, yo, yo quería decir una cosa. Sí, claro, claro. Dime.
2: Pens ¿Pensáis que eh, las grandes potencias o los, los países tienen ya preparado una especie de protocolo en caso de recibir eh, un ataque o un contacto alienígena?
0: Yo pienso que los Estados Unidos de, Amer de la América Paranoica tienen eso y más. <ríe> El resto de países no lo sé.
1: Eh, espera, es que estoy buscando algo porque hay un ministro... Un ex, uh,
0: ah, canadiense, ¿no? Sí, sí,
1: Paul Hellyer, creo, yeah. ver, que ¿De, que de dijo, defensa era? Sí, sí, ministro de defensa que decía... Que decían, o sea, como en los 60 vinieron los indígenas y los vaqueros del sur los atacaron enseguida en vez de hacer el diálogo y, pa, 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 y se quejaba de. Igual está totalmente charado este hombre, pero no sé.
0: Igual no. Igual no. Sí, hablaba de que los Estados Unidos habían jodido completamente la exopolítica, ¿no? Que ya tenía sí, hasta nombre. Sí, sí.
2: Yeah. Mm. ¿Exopolítica? Ah, no lo sabía. Sí.
0: Yo qué sé, se supone que hay ahí, pero bueno, ahí ya entramos en, la, en las teorías de la conspiración, las conspiranoicas y tal. Nosotros no somos un podcast conspiranoico, amigos. ¿Eh? El que quiera que haga una búsqueda ahí en iVoox e y encontrará un montón. Y bueno, ya en YouTube, ¿para qué más? YouTube está lleno. Eh, eh, fuera de la conspiranoica, de, 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 de estas cositas, eh, pues... Quiero decir, estoy ahí planteándome ¿no? Eh, si creer o no las palabras de este hombre. Pues no lo sé. ¿Para vosotros qué significa que haya tantos y tantos y tantos y tantos... Mmm, eh, ¿Cómo se llaman? Relatos o, o, o casos de personas que han dicho haber visto ovnis, haber sido abducidos, haber tenido bueno, comunicación con extraterrestres de muchas maneras diferentes... Eh, ¿Que sea un número tan grande quiere decir para vosotros que, que es así? ¿O no? ¿Qué, ¿Qué opináis de esto? ¿Toda esta gente está loca? Yo creo
1: que es el efecto bola de nieve sabes que explica esto en gran parte. Porque te das cuenta que es como los tiroteos en Estados Unidos. Se dan cuenta que si quieren acabar con su vida y tener un poco de publicidad, solo tienen que ir a una universidad dispararse a unas cuantas personas y van a salir las noticias. Entonces, eh, creo que la gente... Pues, puede haber La mayor parte de la gente que, que dice esto es pues, para tener un poco de atención. Sería la explicación más fácil, digamos.
0: Pero si te das cuenta, la atención que consigue esa gente es una atención que nadie quiere. Porque si mañana vamos a la oficina y decimos... ¿He visto un extraterrestre? Va a ser una atención un poco chunga, ¿no? <risa> Va a ser una atención... Que nadie desea, porque en principio casi todo el mundo te van a mirar como el loco, te van a tachar del raro, fíjate este, ¿no? Sí. ¿Tú crees que es una atención Yo creo que, a, que la gente?
1: Creo que a mucha gente le gusta esa atención. Que tengan atención es lo único que quieren. Si, si tú vas a hacerte huevos a la plancha en un, en un reality show, ¿sabes? no La atención que tienes en qué es... Porque es positiva. No lo veo como algo positivo. Sin embargo... Bueno, porque gente... a todo el
0: mundo le gustan los huevos a la plancha, <ríe> no supongo.
1: ¿Sabes lo que digo? La, la, como gran hermano, van allí, que hacen? Están como encarcelados en una casa con 12 locos. Y... No sé. No, a, a mí no es algo que me atrae en absoluto. No quisiera salir en televisión solo por salir en televisión. Digo, haciendo... Friendo huevos, porque quiero decir que son actividades diarias que no tienen nada de glamour pero la gente las quiere hacer y salir ahí a toda costa para tener un poco de popularidad me parece No, sabes?
0: no. ¿Y tú no
2: pero a, a, a la vez que decimos que el universo es eh, inabarcable y que hay muchas posibilidades ¿no? y de tantos planetas alguno debe tener vida de tantos casos que ha habido de gente que ha dicho que ha tenido contacto, ¿alguno puede ser cierto?
1: Ya, buena pregunta.
0: Bueno, antes decíais que no creíais que aquí hubiese ningún extraterrestre, ¿no? Habíamos. Entonces, es un poco la misma pregunta. La pregunta es, ¿vosotros creéis que en algún momento, pasado, presente, futuro, bueno, futuro no, pasado, presente, eh, ha habido aquí algún alienígena?
1: ni idea me gustaría que sí que fuera en caso pero no sé, no tengo razones para creérmelo.
0: ya yeah.
2: claro, es que hay es que realmente el, el pensar que sí que ha venido parece que estamos eh, poniéndonos del lado de todos, de todos esos lunáticos que han dicho durante este tiempo que a mí me han aducido que me han hecho experimentos sin embargo, yo sí guardo esa especie de, no sé, eh, quiero pensar que alguno de todos esos eh, casos es cierto y a lo mejor, pues eso, eh, simplemente no se ha dado eh, el momento adecuado para, para mantener una, una comunicación. ¿Tú crees? Sí, yo, yo quiero pensar que sí.
0: Ya, y en caso de, de, de pensar eso, de, de que hayan podido estar aquí, ¿por qué esas prisas o por qué dices que no, hay, no haya habido tiempo suficiente o
2: pues imagínate lo que estábamos diciendo? Han, han venido aquí y han visto pues que todavía no, todavía no nos podemos comunicar con ellos, por ejemplo. No, no tenemos a lo mejor el cerebro suficientemente evolucionado para captar las imágenes que ellos son capaces de trasladar, o yo qué sé, no lo sé. Entonces vienen, ven eso y se van, imagínate. Eh, claro, eh, no serían tan torpes de venir como los de Roswell, ¿no? Y eh, tener un accidente y ser así, <risa> las figuras, ¿no? Pero yo, me, me, me imagino otra cosa, algo pues eso, de luz o yo qué sé, no, no lo sé, no lo sé, algo, algo, más, algo más, yo qué sé, menos tangible, ¿no? Pero sí me imagino, sí me puedo imaginar algo y que alguien de todos esos casos, porque es que son muchos casos, incluso, fíjate, había una persona de mi familia lejana que decía que había visto como 12 balones de rugby, y eso se me quedó a mí grabado porque era una persona normal, ¿no? Había yo había tenido eh, habíamos hablado con él, vamos, eh, yo era muy pequeño, pero y de repente dice eso y te quedas a cuadros. y dices, "Este está loco, ¿no?" Pero dices, "Bueno, está loco, pero a lo mejor ha visto algo que eso no es, entiende." Eso es que hay
0: que eso, eso es un tema que, que, que hay que aclarar, ¿no? Porque son los los ovnis, a una cosa y ver vida extraterrestre es otra. Los ovnis es cualquier cosa que ves volando y que no sabes lo que es pero puede ser algo nuestro que no podéis identificar que yo creo que la mayoría de casos son son eso no cosas que incluso no solo no estoy hablando solo de, de experimentos secretos del gobierno y cosas de esas que puede que también sino incluso aparatos atmosféricos que se producen muy de vez en cuando y que como no los has visto nunca no sabes lo que es y no sabes ponerles nombre no entonces es un ovni pues sí es un ovni porque es un objeto volante no identificado pero Nada, nada más, yo en esas cosas sí creo sí creo en cuanto al que son, como digo, cosas de aquí de la Tierra que no que no sabemos entender pero y por eso que, si alguien de mucha confianza me viene y, he visto, y me dice, he visto no sé qué, yo me lo creo otra cosa es que me diga que ha estado tomándose unos copazos con un bicho de cinco patas, ¿sabes? Mm, no lo sé, o sea, habría que valorarlo
2: Ah, pues entonces lo que iba a decir ahora, pues lo, lo, lo dejo,
0: ¿no? Eso... No, por favor, compártelo con nosotros. Ahora, ahora dejaremos en la descripción tu correo.
2: Pues nada, el gin tonic, no, no.
0: Vale, bueno, para ir acabando, si os parece, eh, ¿tenéis algo más que, que sacar o que abordar? ¿O...? Uh,
1: no, hemos cubierto más de lo que pensaba
0: lo decía por si queréis recomendar alguna película o algún libro que, no sé os llame mucho la atención o que os guste mucho o que creéis que merece la pena sobre estas cuestiones pues
1: uh, yo sí que recomendaría por, por las aducciones y todo esto si vinieron y tal eh, Fire in the Sky, no sé cómo era
0: ah Sí, sí, in the Skybook, Que
1: es una película. Sí, sí. El, el planteamiento está muy guay, muy realista y nada, estamos muy lejos de... Eh, Mars Attack, ¿no? Sí. Sí. Muy buena,
0: muy buena. ¿Algo más?
2: La, la otra que has dicho tú de encuentros en la tercera fase me, me gustó mucho. Eh, luego está también la típica uh -huh. E.T. Eh, y porque en ETE, además, me gustó también que hay un, un problema de comunicación al principio, pero que seguía más, parece que seguía por sentimientos. Una como una
0: conexión telepática sentimental también, ¿no? O de emociones, emocional. Sí. Mm.
2: La otra que la has dicho de Tien también es es sí. eh, la, de, la de la llegada. Sí.
0: Y Contact, por supuesto. Sí.
1: Contact está muy guay. Sí.
0: Y a mí me gustaría recomendar un libro, bueno, el que he dicho antes, Del fin de la infancia, de Arthur C. Clarke, y me gustaría recomendar otro también de Arthur C. Clarke, porque es como muy sutil de lo que estamos hablando, ¿no? El contacto es, mmm, espero no es, y, y me parece un libro escrito de manera magistral, que es Cita con Rama, que además luego creo que es trilogía, yo no solo ah, he sí. leído el primero de momento y no sé, es que es de esos libros que te hace explotar la mente que, buah, te, que es como una imaginación pasmosa que, que, que merece la pena ser leído sí, sí, la verdad que sí pues nada chicos, eh, hasta aquí hemos llegado no sé cuánto tiempo llevamos pero un buen rato eh, nada, os, os agradezco mucho vuestra participación, a mí me encantan estos, estas charlas distendidas de cosas tan frikis pues sí, está guay. <risa> y nada, nos vemos en, en otro programa un saludo a todos y muchas gracias por participar y escucharnos
2: un saludo hasta luego, hasta luego.